0: Cruz de nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Também. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente estar aqui. Que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com o fruto deste tempo de oração. Minha mãe imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Nós comemoramos hoje a grande solenidade da Igreja em que se recorda a presença real de Jesus na hóstia santa, né, no seu no vinho consagrado, solenidade de Corpus Christi. Queria que nós começássemos né, a nossa meditação de hoje, esse, essa manhã de convivência, né, de encontro mais próximo com Cristo. Queria começar isso recordando um pouco, muito brevemente, a história dessa festa né, da solenidade de Corpus Christi começou lá pelo ano 1200 e pouco, né, 800 anos mais ou menos, mais do que isso até, e começou num, num convento, né, uma espécie de convento, num mosteiro na Bélgica, na cidade de Liège, onde tinha uma santa que se chamava Santa Juliana, e ela um dia teve uma visão enquanto fazia oração, né, tinha muita devoção, à Eucaristia, e ela teve uma visão, uma espécie de lua cheia que era uma representação da Igreja, ela percebeu que era a Igreja e que tinha uma manchinha negra, como se tivesse faltando um pedaço lá da Lua e ela sentiu né, no seu coração e falou é que está faltando na Igreja uma festa especialmente dedicada a meditar, a contemplar Jesus presente na, na Sagrada Eucaristia. E Então, começou a falar disso, falou com o Bispo, né, então, começou um certo movimento né, de pessoas dentro da Igreja para de, se dedicar né, a dedicar uma data especial a contemplar Jesus presente na Eucaristia Depois veio um acontecimento Um milagre eucarístico né, Que aconteceu acho que em 1264 E era daquela cidade em Bolsena No norte da Itália No norte da Perdão Acima Um pouquinho mais ao norte de Roma E, e um padre que estava celebrando a missa Ele teve uma dúvida de fé Talvez naquele momento de consagrar a hóstia né, sabe? Mas será que isso acontece mesmo? Cristo Vem realmente né, presente Estava realmente presente na hóstia santíssima E teve essa dúvida E parece que a hóstia começou a sangrar né? Caiu umas gotas de sangue Da hóstia daquele pão que estava nas suas mãos Manchou o corporal Sabe aquele paninho que fica embaixo assim Quando vai consagrar Um paninho que o padre abre na hora do ofertório E fica lá em cima do altar E, e até a pedra do altar Manchou um pouco de sangue e tem até hoje né Quem quiser pode ir lá Não é que dê para ir toda hora né, para Itália, mas Está lá, a, a, a mancha do sangue né, do, de Cristo sobre o altar e, então depois levaram o Papa morava às vezes, ficava uma época em Orovieto, que é uma cidade ali perto e fizeram uma procissão levando esse corporal até onde estava o Papa para mostrar o milagre que tinha acontecido então o Papa Urbano IV comovido né, com aquele acontecimento e né, com a, já um desejo também dele de, de dedicar um dia uma festa, né, a ao Santíssimo Sacramento dizem mas aí já é, não sei se é real real mesmo essa história que ele pediu para duas pessoas para escreverem os textos da missa, os textos da liturgia das horas dessa festa, Falou, vamos criar uma festa nova então tem que ter umas orações próprias para essa festa e escolheu dois carinhas lá um se chamava Boaventura que foi São Boaventura depois e o outro Tomás de Aquino falou para eles, ó Prepara os textos aí para para essa festa E dizem mas aí essa parte que acho que não é real Que os dois chegaram diante do Papa Com seus textos preparados E o Papa falou Tomás, lê o seu aí, quero ver E aí ele começou a ler E enquanto estava lendo a maravilha das coisas que escreveu São Tomás de Aquino O São Boaventura foi rasgando o papel dele Falou, acabou já Não precisa nem saber quem ganhou essa competição Bom Mas só para dizer que A igreja, né, há muitos séculos Os santos todos têm uma devoção tremenda a Jesus presente na Eucaristia. Então, vamos considerar isso aqui. Jesus, que é o próprio Deus feito homem, vem para nós, vem à terra, se entrega, morre na cruz, ressuscita, mas é como se Ele nos amasse mais ainda do que isso, como se não bastasse dar a sua vida. Deu tudo, deu toda a sua vida, mas Ele fala, eu, eu preciso mais, eu quero estar junto com as pessoas por toda a eternidade e, portanto, inventa esse sacramento, cria esse sacramento de quando se repetirem as palavras da consagração, eu venho realmente, vou estar presente na hóstia e no vinho. Então, é Jesus que fica para nós. Essa consideração podia ajudar nossa oração. Fala, Jesus, você, que é Deus, fica na Eucaristia para mim, que sou uma criatura pecador assim, quantas misérias eu tenho e você se entrega para mim na Eucaristia não é para, só essa consideração não ajuda a gente a ir meditando pensando na grandeza do amor de Cristo nosso Senhor tem uma passagem do Evangelho que diz que Jesus cura todo tipo de enfermidade todo tipo de doença que Jesus ia passando né, pelas aldeias pelos vilarejos ia curando as pessoas. Então, todo tipo de gente, vem cego, ele cura cego, vem surdo, ele cura, mudo, cura, paralítico, ele cura. É? Qualquer tipo de gente, com qualquer dificuldade, os que já morreram, ele ressuscita. Faz todo tipo de milagres. Jesus caminha sobre as ondas do mar, multiplica os pães e os peixes, como vamos ouvir no Evangelho da Missa daqui a pouco. Qualquer coisa, Jesus faz de tudo, digamos assim, para para estar mais próximo de nós para ajudar nas nossas necessidades Jesus não é especialista num tipo de milagre, já falávamos isso alguma outra vez, né? imagina se Jesus chega e fala, meu negócio é curar cego é só esse tipo de gente que eu vim curar, e chega mudo lá, ah, desculpa é cego meu negócio aí meu paralítico fala, se você fosse você é cego? Eu falo, não, tá? não posso fazer nada porque eu curo cego é? se ele fosse especialista mas não era ou seja a gente pode ter qualquer deficiência qualquer problema e Jesus conhece o nosso problema nos ajuda se entrega a nós qualquer que seja quaisquer que sejam as nossas características não é? se nós somos agitados se somos mais calmos se nós temos somos super inteligentes não temos tanta inteligência assim não é? se a gente tem muita saúde Ou se não tenho tenho uma saúde meio debilitada Qualquer coisa, qualquer situação que estejamos na nossa vida espiritual, Jesus conhece, Jesus nos ama, Jesus se entrega, nós ficamos aqui na Eucaristia, podemos adorá-lo, contemplar Jesus presente no, no Sacrário, quaisquer que sejam as nossas características, qual, qualquer que seja a nossa história pessoal, cada um tem uma história, uns que foi tudo bem, caminhando tudo bem, outros muito atropelada a história, muito cheia de dificuldades, de contra, de contrariedades. Jesus conhece cada um de nós. Jesus nos ama do jeito que nós somos. Hoje, aqui nesse esse dia, nessa manhã de encontro, aqui de convivência, acho que vocês vão pensar, vai ter uma palestra e parece que sobre os temperamentos. Né? Eu não manjo muito desse negócio, não, de temperamento, mas cada um tem o seu. Cada um tem um modo de ser, um modo de se relacionar com os outros, um modo de se entender a si mesmo, né, pessoalmente. E é importante ver que como Jesus ele se entrega, se doa na Hóstia Santíssima para pessoas de qualquer temperamento. Não é só para quem é colérico, quem é colérico, aí precisa de Jesus. Então Jesus fala, tem outro que é como é que chama? Fleumático, por exemplo. Eu não sei esse negócio. Fleumático, mais parado. E Jesus gosta desse também. E gosta do outro sanguíneo, eu não sei, não lembro essas coisas. Mas... <risos> o fato é que Jesus se entrega na hóstia santa para qualquer um, para qualquer tipo de gente, para qualquer temperamento, para qualquer história pessoal. Então devíamos pensar, né? Falar, e eu procuro me entregar a Jesus também. Se ele me ama tanto, se fica para mim aqui no sacrário, eu falei, Jesus, eu queria te amar do jeito que eu sou com o temperamento que eu tenho, com a história pessoal da minha vida, com as minhas características, eu quero restribuir o seu amor de Deus. E seja um momento, esse daqui agora, da nossa oração, para pensar um pouco, falar, como eu tenho correspondido a tanto amor de Deus. Como Jesus falava, vem a nós e faz homem, depois morre na cruz, ressuscita, e agora fica na Eucaristia para estar perto de nós para conviver conosco Mas, Senhor como é que eu tenho correspondido a essa grandeza infinita de amor então qualquer que seja o nosso temperamento bom quando a gente tem um temperamento assim específico às vezes a gente pode ter dificuldade de se relacionar com outra pessoa que tem um temperamento diferente tem coisas que a gente faz que a outra pessoa não faz coisas que nós sentimos que a outra pessoa não sente ou vice-versa. E, e, de vez em quando, é difícil. Né? Tem alguns temperamentos que a gente tem uma certa dificuldade de se relacionar. Agora, com Jesus, pessoa de qualquer temperamento tem que estar aberta para Ele. Fala, Jesus, você me entende do jeito que eu sou. Então, eu, do jeito que eu sou, eu quero compreender você, Jesus. Eu quero te amar. Eu quero viver do teu lado. Como deve ser, então, o nosso modo de tratar Jesus? cada um de nós pense, né? Fale, Senhor, o que eu tenho que fazer? Como tem sido o meu relacionamento com Cristo, minhas conversas com Ele, minha oração, o tempo que eu dedico para estar diante do Sacrário? E o que eu posso fazer? Né? Que, que coisas de fé, de, de, de fé é o primeiro, perdão, já falei o primeiro, a, a, a primeira, o primeiro modo de tratar Jesus, o que eu tenho que fazer para, para conviver melhor com Jesus, para amá-lo mais? Então, esse é o primeiro ponto, é viver mais de fé. E, às vezes, a gente se deixa levar muito pelos sentimentos, pelas coisas que passaram pela cabeça, ou por uma raiva que apareceu de repente, uma dificuldade. Qualquer que seja a coisa que tenha acontecido conosco, qualquer que seja o nosso momento espiritual atual, Cristo continua presente para nós na Eucaristia. Começamos a nossa oração dizendo, meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Então, de fato, eu creio na presença real de Jesus aqui. Mesmo quando eu não esteja sentindo nada, de vez em quando parece que a gente sente mais, né? que está Jesus exposto, por exemplo, no sacramento, sobre o altar, e a gente sente pelo brilho que deu na capela que a gente está, uma luz que entrou, o sol brilhou e a música que tocou. Jesus está presente. É bom, às vezes ajuda nesses né, sentimentos. Mas, mesmo um dia que a gente esteja cansado, doente, não está afim de nada, não tem gosto por nada, Jesus continua presente aqui para nós. Então, é preciso fazer um ato de fé verdadeiro Creio, Senhor, que você está aqui. Que me vê, que me ouve. Tem um outro milagre eucarístico. Às vezes a gente fala de milagres eucarísticos, coisas especiais que aconteceram ao longo da história, mas o grande milagre eucarístico é o fato de Jesus estar de presente realmente na Eucaristia, que esteja com seu corpo, sangue, alma e divindade no pão e no vinho. Mas tem um outro, também na Itália, que aconteceu na cidade de Lantiano, que é super conhecido, acho que sim, esse milagre. Também mais antigo ainda, acho que era no ano 700, 800, que um padre também com dúvida de fé na hora da consagração, depois de dizer as palavras, a hóstia se transformou em carne, um pedaço de carne que depois cientistas estudaram séculos e séculos depois e viram que é um tecido do coração, um tecido vivo de uma pessoa viva e o sangue coagulou como sangue que coagula, né? mas vinho não coagula mas como se transformou em sangue coagulou então pedrinhas de sangue, Ela tem, acho que umas cinco, cinco pedacinhos de sangue esse daqui eu conheci, esse eu fui ver uma vez quando tava, morava morando em Roma um dia eu peguei um carro, vamos, com uns amigos, ó, vamos lá ver Lanteano. E fomos para lá e ficamos assim a essa distância, que como está Jesus do sacrário, fazendo oração diante daquele pedacinho de carne, daqueles grumosinhos de sangue, e é muito impressionante. Eu falo, Meu Deus, como que é possível isso? Eu devia pensar como que é possível Jesus que você fique realmente presente, mesmo sem nenhum milagre externo, sem ter a coisa de Lanteano ou de Bolseiro ou como falavam, mas Cada dia, quando o padre na missa repete as palavras da consagração, as palavras que Jesus instituiu na última ceia, se realiza um milagre diante dos nossos olhos. Jesus vem morar conosco. Então, que nós façamos muitos atos de fé durante a missa, falamos assim, eu creio que você está aqui. Diante de Jesus no sacrado, falamos, Jesus, eu creio que você está aqui. Depois, além da, do ato de fé, é importante que nós, nós tenhamos um desejo de adoração de Jesus. Na vida do dia a dia, como a gente corre, tem muito trabalho, muitas preocupações e muitas coisas para fazer, talvez a gente tenha perdido um pouco né, a capacidade de admiração com, os, com coisas bonitas né, da vida. Não é que a gente para pouco, às vezes, para ficar olhando algo belo, algo bonito. Porque parece que estamos perdendo tempo. né? Tem gente que tem essa, essa impressão. né? Parei muito aqui, peraí, estou perdendo tempo. Não, não, tenho que fazer coisa tenho que trabalhar, tenho que dar conta do recado. Já contei algumas vezes uma história de um amigo que ele falou que ele tava, tinha ido com a esposa, com os filhos, para a praia um dia. Então, depois de muito trabalho, muita correria na vida, foi para a praia e falou agora eu quero ficar em paz aqui. E ele acordou acho que umas 5 horas da manhã, no dia que estava lá na praia, e viu que a filhinha dele, de cinco anos, tinha acordado também. Ele falou, vamos com o papai ver o nascer do sol na praia? Eu falei, vamos, pai. Então, foram e chegaram na praia e ele ficou lá e falou, cara, eu não preciso de mais nada na vida. Estou aqui com a minha filha, contemplando o sol, nascendo. E ele falou, estava no céu, no paraíso, né que maravilha. E, quando estava assim, o sol acabou de sair, ficou inteiro o que a menininha viu e falou, pronto, pai, acabou já, posso ir? Então, ele ficou, não, não faz isso comigo. Sabe, às vezes a gente tem essa atitude também vai, não tem muito o que contemplar não. vamos trabalhar, vamos fazer as coisas que tem que fazer vamos brincar vamos então, diante da hóstia santíssima esse sol verdadeiro que está aqui né, junto Deus, eu falo, Senhor eu quero gastar tempo horas e horas da minha vida só te olhando Jesus te contemplando imaginando que eu estou no céu né, porque é um pedaço do céu mesmo né? Deus vem morar conosco na, na Eucaristia e para isso é importante fazer silêncio Contemplar Jesus em silêncio, às vezes, sem dizer nada. Não é que, às vezes, a gente quer dizer alguma coisa assim, não, Jesus me ajuda porque eu estou precisando de ajuda, não sei o que, eu tenho problema porque eu tenho problema de saúde, porque essa outra pessoa, também vou rezar por ela, não posso esquecer disso, Jesus. E a gente fica falando, falando, falando e não contempla. Não é Ou outras pessoas falando, a gente faz adoração, às vezes, com um monte de gente, alguém falando. Eu não posso ficar em silêncio, só olhar para Jesus. Me faz gostar do silêncio, Jesus. Porque é importante para mim, eu estou no céu, contemplando nosso Senhor, e no céu é, não tem tempo, não tem espaço. É tudo, tudo sereno, tudo tranquilo. Quanta correria, quanta agitação, quantas preocupações, quanto barulho na nossa vida. E assim vivemos dissipados, um pouco atrapalhados com tantas coisas para fazer, para pensar... Papa São João Paulo II na última carta praticamente, o último documento que ele escreveu pouco antes da sua morte era sobre a Eucaristia, né? se chamava Maninobiscom Domine uma frase dos discípulos de Emmaus né? fica conosco Senhor e ele dizia assim, de modo particular nessa carta ele falava né? de modo particular, torna-se necessário cultivar tanto na celebração da missa, como no culto eucarístico, fora dela uma consciência viva da presença real de Cristo. Tendo cuidado de testemunhá-la com o tom da voz, os gestos, os movimentos, o comportamento no seu todo. A tal respeito, as normas recordam o relevo que deve ser dado aos momentos de silêncio, quer na adoração, quer na celebração, quer na adoração eucarística. Numa palavra, é necessário que todo modo de tratar a Eucaristia por parte dos ministros e dos fiéis seja caracterizado por um respeito extremo a presença de Jesus no Sacrário deve constituir como que um polo de atração para um número cada vez maior de almas enamoradas dele capazes de permanecerem longamente a escutar a sua voz e de certo modo a sentir o palpitar do seu coração diante do Senhor eu consigo fazer isso o adoro, né? fico em silêncio contemplando o Senhor longamente, procuro escutar a sua voz, sentir o palpitar do seu coração, como fala o Papa João Paulo II. Então, isso é uma coisa importante. Né? Primeiro, o modo de se relacionar então, com Jesus é primeiro um ato de fé, crer, creio o Senhor firmemente que estás aqui, depois, um silêncio para adorar Jesus para contemplar o Senhor. Depois, um terceiro modo é participar também com frequência da Santa Missa, quando Jesus se entrega a nós, participar da comunhão. Com que frequência eu me encontro com Jesus Eucarístico? Existe né, uma norma da Igreja, né, uma obrigação de irmos todos os domingos ou no sábado à noite, né, mas, na missa dominical que participamos todas as semanas na missa dominical mas sabendo que é Jesus né, que está presente junto de nós isso não deveria me fazer falar vou me empenhar um pouco mais né, lutar um pouco mais para me encontrar com mais frequência com Jesus se nós temos a consciência né, de que é o próprio Deus Cristo Deus feito homem que fica conosco e se nós o amamos não deveria ser natural querer estar com ele sempre Encontrar com Jesus sempre. Imagina a menina apaixonada pelo namorado. Está apaixonada pelo namorado e fala assim, o que eu queria mesmo é ir no domingo, só no domingo a gente se vê. Não é assim. Se o namorado está livre ela também está na segunda-feira, quer encontrar com ele na terça, na quarta, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, de manhã, à tarde, porque está apaixonada, tem um amor, então quer encontrar com o seu amor. Não é assim, não, eu amo sim, mas não ligo muito de ver ele. Não tem isso. Né? Então, com Jesus não deveria ser muito mais. Olha, Jesus, eu quero estar com você o tempo todo, Jesus. Se possível, comungar sempre, participar da missa sempre, com frequência, vir aqui fazer companhia a Jesus no Sacrário. Conto uma vez de um católico que estava conversando com um protestante, um evangélico, e começou a falar da Eucaristia. e falou, na Eucaristia, Jesus está realmente presente. E o protestante falou, não, é uma imagem, é um símbolo. Gosto, eu acho importante mesmo ter esse símbolo, a tradição, e mantendo... Porque, como Jesus fez na última ceia, agora ele falou: não, não é só um símbolo, só uma imagem, é Jesus mesmo. O protestante falou: não, 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 não. Ele fala, não, é Jesus defendendo a fé. E aí o protestante falou: mas você acredita mesmo que é o próprio Jesus? Eu falei, acredito. Então por que você não vai na missa todo dia? Perguntou, aí ele falou: não, peraí, não, não é bem assim Ele falou: sério, porque se eu acreditasse nisso, que é o próprio Jesus, que eu posso encontrar com ele de verdade, mas eu estaria o tempo todo junto com ele. Não é que tem obrigação de cada um faz como quiser, como dá a vida. Né? Mas não deveria mexer comigo. Mas, Jesus, eu, eu quero te encontrar mais. Eu quero te conhecer melhor, eu quero gastar mais tempo da minha vida na sua presença. E depois, um outro, outro modo, né? De, então, primeiro a fé, depois a adoração, né? contemplação do Senhor, depois a participação frequente na Santa Missa, na comunhão, e depois. Contar mais com Jesus para a nossa luta de cada dia. Tem dificuldades na nossa vida, né? quem não tem dificuldade? Tem problemas, rolos que a gente gostaria de resolver e, às vezes, a gente fala então, eu vou organizar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas, de um modo meio solitário, empreendemos a nossa luta. A pessoa, se eu confiasse mais no Senhor, eu falar, eu sozinho não tenho força, Jesus, mas, com você, a coisa vai para frente as dificuldades espirituais que eu tenho especialmente. Se nós confiássemos mais no Senhor, não poderia mudar o clima interior, mudar toda a nossa luta, porque não ia ser uma coisa eu sozinho, me esforçando, me empenhando, organizando minha luta, esquematizando minha vida espiritual para conseguir isso, para conseguir aquilo. O que eu posso fazer? Como fazer isso daqui para melhorar espiritualmente? se apoia mais na Eucaristia, conta mais com o poder de Cristo, mas se nós temos sabemos que é o próprio Jesus e ele consegue fazer tudo, falávamos todos os milagres, né? cura os cegos, surdos, aleijados, ressuscita os mortos, expulsa os demônios, Jesus consegue tudo e eu tô junto com ele. Imagina, imaginemos se nós fôssemos um dos apóstolos, um dos 12 apóstolos que está caminhando com Jesus e aí eu tenho um problema eu falo, vou resolver, peraí, não, deixa Jesus ir para lá, eu vou resolver meu problema aqui. Não é que seria muito mais fácil dizer, Jesus, estou aqui, ó, sou seu apóstolo e estou com um problema, me resolve isso ou me resolve aquilo? Nessas dificuldades espirituais nossas, a gente contaria para ele. Então Eu não creio firmemente que Jesus está aqui. Eu não deveria contar mais as coisas para ele. Jesus, eu estou com essa dificuldade. Eu, sozinho, não estou conseguindo vencer, Jesus. Já tentei, estou me esforçando, mas parece que não vai para frente, Jesus. Mas, com a sua graça, se eu estiver mais aqui na sua presença, se eu comungar hoje, comungar outros dias, me unir mais, crescer no amor, eu sei que você vai me ajudar, Jesus. Confio, né? creio firmemente que você tem força para fazer eu superar essa dificuldade pela qual estou passando. me fez pensar muito uma... uma já contei até, perdão por contar essas histórias repetidas tudo tudo igual, né? tudo conhecido já mas tinha quando um pouco antes de eu me ordenar padre eu morava num um, um centro do Opus Dei, que ficava junto com uma igreja, a igreja de São José Maria que tem lá em Roma, né? morava lá e, e era muito legal né? foi uma época da vida super tranquilo, feliz né? e tinha uma, uma coisa que eu gostava muito, que era acompanhar a molecada da primeira comunhão. Eles eram muito legais. Sabe, tudo italianinho falando italiano. Era muito legal, né? Porque você falava, toda criançada e sabia falar, parecia que nascia fazendo discurso, já falavam muito, era muito legal assim, a convivência com eles. E teve, e sempre em geral, antes da primeira comunhão, uns dias antes, a gente organizava um dia de retiro com eles. Passava manhã e tarde, assim. Dando palestra, né, reunindo Fazia um, um, um momento de adoração eucarística Rezava um pouquinho do terço Alguns mistérios do terço com eles então Era muito era muito gostoso O pessoal estava super piedoso assim, Os meninos, as meninas Antes de antes de fazer a primeira comunhão Mas teve um dos anos que estava lá Em que apareceu um gordinho muito gente boa o Federico o Federico era demais Qualquer coisa que ele falava todo mundo ria o cara Era muito, muito divertido e uma das atividades que nós fizemos nesse, nesse retiro, que era meio light também, né? jogava bola, não é que fosse um retiro muito sério, de silêncio tudo. Tinha momentos de oração, mas tinha esporte. E uma das atividades era escrever uma cartinha para Jesus. agora essas criançadas vão escrever uma carta para Jesus falando o que vocês vão pedir para Ele no dia da primeira comunhão. Então eles foram, cada um escreveu sua carta, colocava numa urnazinha, nos papéis. Tal. Depois acabou o convívio, foram embora e eu fiquei com uma urna na mão hum. <risos> aí bateu uma curiosidade não, mas não pode carta deles para Jesus não tem eu não tenho nada a ver né? deixa eles cada um eu também não, não é que tenha problema né olhar então <risos> pera, só uma <risos> vé, só uma aí peguei uma gostei tanto achei tão legal que eu falei ah, só mais uma vé. aí peguei outra e depois mais uma eu li todas as cartas né, que e era muito legal né porque tinha alguns que falavam dos problemas que eles tinham, meus pais estão brigando, Jesus, eu queria que você ajudasse, que eles se amassem mais, não tem umas coisas bonitas, de pedidos, assim, teve um que falou, Jesus, eu amo a Nicole, a Nicole é outra menininha que estava fazendo, descobriu o amor escondido que ele tinha na carta que ele escreveu para Jesus, mas tinha, daí chegou a carta do Federico, que era genial, e o Federico escreveu assim, eu decorei, ficou meio decorada na cabeça, ele é tão legal, super simples a carta, ele falava, caro Jesus, te escrevo porque gostaria de mudar o meu caráter, que às vezes é um pouco suscetível demais. Então ele começou assim com um discurso do menininho de 10 anos. E aí ele explicava, fala, "É que quando me provocam, eu os advirto uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes. Depois disso, a paciência me esgota e eu os encho de pancada". <risos> E aí, no final, ele falou assim: Prometo me segurar se você me ajuda, Federico. Não é legal? Um molequinho que foi uma oração bonita, né? Ele falou: Jesus, eu sou assim, ó. queria que você me ajudasse a mudar o meu caráter, né? ou sei lá, acertar o meu temperamento, vocês vão pensar. Porque às vezes é complicado, Jesus. E assim, ó. Eu, bravo, eu, penso, eu aguento um pouco, mas depois eu perco a paciência, brigo com todo mundo. Mas daí ele fala: Prometo me segurar se você me ajuda. Então, pensemos nas nossas misérias nos nossos pecados, nas lutas que nós tenhamos, que cada um de nós tem, falando, Jesus, eu queria mudar isso daqui, mas não estou conseguindo, Jesus, mas eu prometo me segurar, prometo lutar mais, mas se você me ajuda, aí a gente, junto, vamos conseguir isso daqui. Que a Eucaristia seja algo muito presente na nossa vida, que não seja só um momento assim especial, lá no domingo, que eu vejo Jesus e acabou, depois não tem muito mais impacto na minha existência de todo dia, mas que eu frequente com mais assiduidade né, a missa, receba mais frequentemente Jesus ou esteja mais na sua frente, diante né, contemplando Jesus na hóstia santa para ter essa força que nós precisamos, que cada um de nós precisa para sua vida espiritual. Que a festa, a solenidade de Corpus Christi hoje mexa conosco. Como mexeu com a história da humanidade dos últimos séculos, tanta gente que ficou tocada né, pela presença real de Jesus na comunhão. Que Jesus esteja presente junto de nós e que nós reconheçamos isso e o adoremos e nos transformemos por essa proximidade com Cristo vamos terminar a nossa oração prepararmos-nos para a Santa Missa colocando-nos na mão, nas mãos de Nossa Senhora imagina o carinho que ela tinha por Jesus o modo como tratou Jesus ao longo da sua vida e depois como que ela recebeu Jesus na comunhão tem alguns quadros representações até dos apóstolos celebrando a Missa e dando a comunhão para Nossa Senhora imagina ela pensar o meu filho que está voltando a estar dentro de mim então, nesse momento, nós podemos imitar Nossa Senhora ao recebermos, com amor, Jesus na Eucaristia. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor,